1: Berlingske. I DR-dokumentaren Sirius følger fotograf Lasse Rabeck tre slædehold i Sirius-patruljen i Grønland. Siden 1950 har Sirius hævdet rigsfællesskabets suverænitet i det nordøstlige Grønland. Den 12 mand store patrulje overvåger mere end 16.000 km ubeboet kystlinje. Et af de slædehold, som vi følger i dokumentaren, er mine
2: gæster i dag.
3: Jeg hedder Jonas Andersen, og jeg var afsted med slædepersonen Sirius fra 18 til 20. Jeg hedder Mikkel Christiansen, jeg var afsted fra 19 til 21.
1: Jeg vil gerne vide mere om, hvorfor man vælger at gøre det, som Jonas og Mikkel har gjort. River to år ud af kalenderen, og begiver sig ud på risikable slæderejser i den arktiske ødemark i månedsvis, uden andet selskab end en makker og 12 hunde. Og så tænker jeg også, hvilken forskel gør det, om der kører et par hundeslæder rundt på en strækning, der svarer til afstanden mellem København og Beijing tur-retur? Er det noget, der afholder f.eks. Rusland fra aktiviteter i Nordgrønland? Det spørger jeg Jonas og Mikkel om i dag. Velkommen i Pilestred. Fortæl om dig selv.
2: Jeg kommer fra Nakskov nede på Lolland, hvor jeg er født og opvokset. Og øh, da jeg var færdig med teknisk gymnasium, der tænkte jeg, at jeg skulle ud og aftale min værnepligt som noget af det første. Og øh, efter et par måneder af værnepligten, så øh, var jeg henholdsvis konstabeleve og efterfølgende på, på stationskole for at blive udnævnt sergeant øh, i sommeren 16. Og øh, så søgte jeg om optagelse til øh, Sirius Forskole. Ja, det lykkedes i hvert fald der i, i det første hug at komme igennem nålåget, og så efter en øh, 8-9 måneders øh, uddannelse, så, øh, så tog jeg afsted sommeren 18.
1: Hvad var det, der tiltrækte dig ved Sirius?
2: Det er måske faktisk lidt svært at sætte, sætte ord på, fordi det var en kombination af mange forskellige ting, og så til sidst så blev det egentlig bare sådan et, sådan et brændende ønske, som var svært at sætte helt præcist ord på, andet end det bare var sådan en følelse inden i mig af, at... Det var noget, bare måtte gøre. Men hvor kom, ideen? Altså, kom det bare ud, ud af blå
1: Til en dag? Jeg skal simpelthen op og køre hundeslødet på Grønland.
2: Mm, den er nok øh, vokset stille og roligt i forbindelse med, at jeg startede i Forsvaret. Først og fremmest, da jeg så et program, der hed De Udvalgte, tilbage for, for en del år siden. Dengang der var der også en, øh, en gut fra, fra Lolland med, som ind med at gå igennem. Og jeg tror, jeg så lidt på ham og tænkte, sådan, hvis, øh, hvis det kan lade sig gøre for ham, så, og, så burde det også kunne,
3: kunne lade sig gøre for mig for jer selv.
1: Og Mikkel, vi skal også øh, finde ud af, hvem du er, så kan du præsentere dig selv?
3: Ja, jamen, øh, jeg hedder Mikkel, jeg voksede op på Amager, øh, og jeg har boet øh, fem år i Grønland, øh, da jeg var yngre, mellem jeg var 8 og 13. Ja, og det er faktisk også der, hvor øh, min øh, Sivstrøm den, den lidt startede. Det var lidt min, øh, hvad skal man sige, min, min kærlighed til Grønland dengang, der ligesom har fulgt mig lidt igennem øh, livet, og da jeg så hørte om, øh, om at slede på Troen Sivs ligesom som ting, så, øh, så tænkte jeg, at det var... Ja, det var i hvert fald der, der blev, der blev plantet et frø. Og, så, øh, og så, så holdt jeg ligesom fat i den tanke. Og så jo mere jeg ligesom lærte omkring øh, slæde på jo mere blev det, også, øh, blev det også et mål for mig. Det, det var ikke bare noget, jeg gerne ville. Altså, det, var, det var noget, jeg skulle. Hvad kræver det, altså, hvad kræver det for folk, der, der vidste noget der? Hvad, hvad, hvad skal man kunne? Hvem skal man være? Jamen, altså man kan jo sige, der er jo de her grundlæggende adgangskrav, som er, at du har haft en værnepligt. Øh, du har så godt et syn. Øh, du har, jeg tror også, det er været B-kørekort nu, og... Der er en masse forskellige ting, masse forskellige kriterier mm-hmm. for at du overhovedet kan få lov til at søge. Jamen altså, i bund og grund, så kræver det jo, at, det, at du ved det. Øh, og du ved det rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså, det er måske ikke kun noget, du gerne vil, det er noget, du skal. Øh, det kræver, at du er villig til at, man kan sige, betale den pris, der hedder, at når, når du er stadig i 26 måneder, så er du væk fra familie og venner. Øh, og selvom du har en lille smule kontakt med dem deropfra, så, øh, så ser du dem ikke i den periode.
1: Hvordan bliver man trænet mentalt til at tage sted på sådan Ja, tur?
2: Jamen, jeg tror, det er noget, der kommer i ens opvækst, og det er noget, der er ligesom, man, man fremprovokerer hinanden også, og noget, der kommer også under ens vintertræning. Den her omstillingsparathed og sådan den positive øh, livssyn. Med, når man er afsted på slederejse, så har man bare det, der er på slæden at gøre godt med. Og hvis man ikke kan få det bedste ud af det, og så ikke kan finde en løsning med de, det værktøj, man lige står med, så løber man panden mod muren.
1: Du siger, der er noget, man fremprovokerer hinanden. Hvad er det?
2: Jeg tror meget på det her med, at kan man, sige, man er et produkt af ens omgivelser. Og det, der ligesom gjorde os gode
3: ved, ved slædepartolen, det var, at vi ville være gode, og vi spillede hinanden gode. Hvordan har blevet du det, Mikkel? Jamen, altså, man kan sige, når man er afsted, og det er jo også der, vi kører, jo, vi kører to og to. Og det er jo fordi, altså, man er også stærk som en enkeltmand, og det er jo også det, man skal bevise under forskolen, at man, man godt kan være. Men når man står to og to sammen, og man hele tiden kan bakke hinanden op, så når den ene er nede i det her hul, Øh, måske mentalt, så kan den anden lige trække op, og sådan kan man bare køre hele tiden. Øh, det, det gør, at man kan nå meget længere, end man vil kunne, øh, kunne enkeltvis. Der er jo en, en
2: masse ansøgere, som øh, bliver kogt ned til en mængde, der får lov til at starte til, øh, til selve optagelsesprøverne. Og den ligesom delt op i en første og en anden selektion. Hvor det første selektion handler om at øh, få set en folks sande jeg, så at sige. Fordi det her med personlighed, det betyder bare super meget når man skal ud og være under ekstreme forhold øh, i rigtig lang tid med en enkelt mand og skal løse, ma- løse meget komplekse opgaver. Mm. Så det handler om for, som jeg ser i det i hvert fald, øh, de her instruktører skulle lære folk hurtigst muligt at kende og finde ud af, hvem der ligesom er værd at investere i. Ja. Og der er jo tydelig
1: forskel på kemien, på sledeholdene og personlighederne blandt de her patruljefører, når man ser dokumentaren. Hvordan bliver det afgjort, hvem der kører med hvem?
3: Jamen, øh, måden, det bliver afgjort på, det er, at øh, du har et hold af nogle forskellige personligheder, mens, øh, altså, med, ja, med forskellige interesser, men stadig med de samme grundværdier. Øh, og når du så kommer derop, så lærer du hinanden at kende. Det vil sige, det nye hold lærer det gamle hold at kende. Øh, og det gør de hen over sommeren, lige et par måneder. Og når man så når hen til, at, øh, hvad skal man sige, at kysten lukker, og vi skal til at forberede mm-hmm. os til, øh, til slederejse, så, øh, så laver man det, der hedder Anke Dreng, Det vil sige, at så går man ind øh, til, til ham, der så er leder op. Og så laver man en prioriteret rækkefølge, hvor man ligesom siger, at første, anden, tredje politik, det er dem, jeg godt kunne tænke mig at køre sammen med. Så
1: det er ældste mændene selv, der vælger deres yngste nej, mænd? Nej,
3: det er begge to. Okay. Så begge to har noget at skulle have sagt. Ældste mændene går at gøre det, og yngste mændene går ind at gøre det. Og så ud fra alle de her sædler i forhold til, hvem der godt kunne tænke sig hinanden, mm-hmm. så prøver man ligesom at, at til gode se det hele. De holdt man så for sat sammen, fordi jeg synes også, det er meget
1: tydeligt dokumentant, at der er stor forskel på, hvordan som jeg siger før, hvordan de, de, de tre slædehold, vi følger i hvert fald, hvordan de er som personer, og hvordan de er sammen, afgør det også, den forskel, afgør det også, hvilke opgaver man får?
3: Altså man kan sige, at grundopgaven er jo stadig den samme. Vi kører, vi kører de samme ture, øh, ja, i de samme ture, men jeg tror, det det måske godt kan gøre lidt, det er, hvordan, hvordan man løser den opgave. Jeg tror, Jonas og jeg var måske lidt mere, at vi godt kunne lide at presse, øh, presse det lille smule i forhold til, hvad, hvad er muligt. Øh, hvor der måske andre, der er mere til øh, hvad skal vi sige, de her lange stræk, hvor det er sådan mere hyggeligt og, hvad hedder det? Mm. Ja, og bare øh, have, den, have den gode kemi der. Ikke? Mm-hmm. Der synes vi, det var lidt tårer, når det blev lidt hårdt. Nu har I jo begge to
1: været øh, yngste og ældste mand, så I har jo ud over jeres, jeres makkerskab, så har I jo begge to været makker med en anden. Så nu får vi mm. bare det hårde spørgsmål. Var I to et godt match?
2: Det synes jeg bestemt, at vi er. Yes. Ja, at vi havde nogenlunde den samme baggrund faktisk. Rimelig meget den samme baggrund. Teknisk kriminellessie sidste andet i forsvaret. Og det kan jo både være på godt og ondt selvfølgelig at ligne hinanden. Mm-hmm.
3: Men jeg synes også, at vi supplerede hinanden øh, på rigtig mange punkter. Det er også svært
1: at svare andet nu her i studiet. Oh, jo,
3: lige præcis. Nej. Ej, man, altså man kan jo sige, vi, vi ser jo stadig hinanden den dag i dag. Altså efter vi er kommet hjem. Ikke? Så mm. øh, det synes jeg viser rigtig meget. Nu starter den ukendte del af vores rejse.
2: Vi forlader havisen, kører ind over land og tager hul på et område, hvor ingen før har kørt. Bag det kap herover, der ved vi groft sagt ikke, hvad der venter os.
1: Vi følger jer på forsturen, som er den længste af de to ture, man tager årligt. Fra midt i januar til midt, cirka midt i juni. 4.000 kilometer skal I køre omkring på slædet. Og du sagde før, at det er opgave under undervejs. Hvad er det for nogle komplicerede opgaver?
2: Hovedopgaven er jo selvfølgelig patruljering med, med hundeslæde og det er der en masse forskellige biopgaver. Og det er også det, der er en af grundene til, at vi ikke bare smider en drone op i luften. Fordi nogle af de ting, vi kan se ned fra jorden af og observere og melde tilbage på, det er ikke det samme, som, som man ville kunne fra, fra en drone af. Så vi, holder selvfølgelig, vi er selvfølgelig nærmest en parkbetjent, kan man jo godt sige, også som en, som en opgave i nationalparken, og så for, at der ikke kan være sket nogle form for sådan ulovligheder.
1: Mm-hmm. Men jeg tænker, I sidder deroppe i hovedkvarteret, og øh, så skal ruterne fordeles? Eller hvordan? Altså, I får den her rute. Hvordan, hvordan fungerer det, hvem der skal køre hvor?
3: Jamen, altså man kan sige, at det er jo ikke kun dem, der sidder på Daneborg, der styrer det hele. Altså, det er jo også, vi har jo også en enhed, øh, som er en del af CIUS, der sidder hjemme i Danmark i, i Aalborg, ikke? Øh, ligesom alle andre. Øh, og der har vi jo en operationsbefalingsmand, der ligesom sidder og for har det helt store overblik over alle de her ting, de foregår, som de nu engang skal. Øh, så han, han sender jo et, skal sige, et draft op til os, mm-hmm. i forhold til en befaling, hvor, øh, hvor vi så kan se, okay, den er, imellem den her tidsperiode, så skal vi have patrulleret sådan her, sådan her og sådan her, og det er det her, vi gerne vil nå i år. Mm-hmm. Og så når den befaling ligesom bliver givet op, så er det jo så der, vi skal begynde at nedbryde den. så altså, sige, okay, jamen hvis vi skal løse den her opgave, så sætter alle, øh, ja, alle patruljefolkene sammen, og så får man ligesom uddelt, okay, jamen, vores slædehold kan godt, kan godt tage det her. Og vores, jamen, så tager vi det her. Og så får man ligesom den måde uddelt hele, ikke?
1: Jonas, du sagde før, at den opgave, man løser på slædepatruljen, på, på på det kan man altså ikke bare løse med en drone i luften, for eksempel. Øhm, men jeg tænker, hvorfor... En ting er, at man skal være on the ground, men hvorfor med en hundeslæde? Altså, mener, snescooteren er jo forskellige snekøretøjer opfundet. Hvorfor skal det være på hundeslæde?
2: Jamen... En af de store grunde til det er, at vi kan komme noget længere. Vi vil nok komme hurtigere frem med en snescooter, men vi kommer noget længere og være afsted i længere tid med hundene. Og så kan vi komme sted hen med en slæde, hvor vi ikke kan få en, en snescooter. Og det kan godt være svært at, at sådan forklare. Det vil være nemmere at vise med billeder, men nogle af de landoverkørsler, vi kører, hvor man måske skal hen og fire slæde ned af et frosten vandfald eller lignende. Det, er hvad det, nu. det gør man bare ikke med sådan et par 100 kilos snescooter. Hvorfor holder hundene længere end en jeg tror, at de kræver noget mindre, end hvis vi skulle have brændstof med til at kunne køre 60 km i time på en andet anden mm-hmm. Og hvis en af motorerne skulle gå ned i værste tilfælde, så, så er der 12 andre, der er klar til at, at fortsætte.
1: Og hundene er jo, det bliver også sagt i dokumentaren, fuldstændig centrale for slædepatruljen. Hvordan er jeres forhold til de hunde?
3: Jamen altså man kan sige, at vores forhold til dyrene, det er jo, at vi, vi er meget tætte med dem. Vi elsker dem virkelig holdt, og vi vil virkelig gå mange længder for dem. Vi er jo selvfølgelig også klar over, at det er, altså det er jo bostyr, det er arbejdshunde. Øh, de er der for at løse en opgave, øh, og det har vi jo altid, altid for øje. Øh, men vi har, vi har et meget, meget, meget tæt forhold til, til de hunde. Du siger, at I
1: elsker dem?
3: Ja, det, altså man kan sige, at elsker, det er jo et stort ord. Men øh, når man er alene derude i øh, så lang tid, så øh, så, så man kan sige, så er de jo næsten familiemedlemmer, når man er afsted.
2: Hej Holger! Holger! Holger, han er vores
3: alfahand. Og så
2: har vi vores fantastiske førerhund, Molly.
1: Begynder man at snakke til dem også?
3: Ja, det gør man. Det, når markeren er lidt træt, så, så tyer man til hundene. Prøv at selv? Kom med et eksempel. Jamen, altså man kan sige, man kan jo, der, der er mange måder at gøre det på, men øh, vi har jo sådan en sådan tid hver dag, hvor man skal ud og så øh, lige se hundene igennem. Øh, og der, øh, der tilbringer man lige lidt ved hver hund, øh, for ligesom at få den her socialisering. Øhm, og hvis man har haft en, en lidt træls dag, eller øh, man, er, man er nået til et punkt, hvor man er måske en lille bitte smule træt af sine marker, jamen så er det jo alle de problemer, der vinder man jo med hundene derude, og altså, sjovt nok, så er de jo altid enige med en selv. Så selvom I
2: kaldte dem for motorer før, så er de jo virkelig nærmest jeres venner? Venner ja. og psykologer, og altså, det er nærmest også det med kommer ud af skrifter hos. Altså, ja. Det kan jeg ikke sagtens have været ude hos dem om aftenen, og så efter en dag, hvor jeg måske har været lige lovlig grå i munden, og haft lidt dårligt samvittighed mm. over, at jeg jeg bliver nødt til at sætte den ene hun på plads, fordi den ikke leder gader og, og lyster. Så kan jeg sagtens komme ud og nærmest sige sig undskyld og mm. prøve at sådan tale til dem, som om jeg tror, at den forstår mig.
1: Nu nævnte du før, at hvis den ene af motorene sætter ud, så kan man klare sig videre. Det er jo jeres venner, vi snakker om. De tolv, i havde med, klare de hele vejen alle sammen?
3: Det, det, det gjorde det desværre ikke. Øhm. Hvad skete der? Ja, men man kan sige, der kan jo ske mange ting at være steder. For os, der var det sygdom, desværre. Øh, og der, der er mange ting, man kan gøre, og, øh, og vi gør jo alt, hvad vi overhovedet kan derude. Men øh, vi har jo også, øh, man kan sige, begrænsede midler. Så, så vi havde desværre en hund under slæderejsen, der blev meget syg. Hvem var det, der blev syg? Øh, det var en hund, der hed Upps. Ja, han var rigtig, rigtig god hund, men øh, han blev desværre syg. Og øh, ja, vi gjorde lige alt, hvad vi kunne på det tidspunkt, for, øh, for at han skulle få det bedre. Men, øh, men den, den gik desværre kun en vej. Øh, og så, så han, øh, han nåede sgu ikke hele vejen. Mm. Jeg vi jo at ham? Ja, det var vi til sidst. Og det er jo selvfølgelig en, en vurdering, man tager i samarbejde med de dyrlæger der sidder derhjemme. Øhm, og dem har, vi jo tæt, dem har man jo tæt kontakt med hele tiden, øh, i form af hver eneste gang, der sker et eller andet. Øhm, så vi fik jo en masse råd og vejledning til, hvordan vi skulle prøve at løse denne situation. Mm-hmm. Og til sidst, så er det jo deres kald, at der er desværre ikke mere, kan gøre. Øh, og det er jo hårdt. Ja. Det er jo rigtig hårdt.
1: Og nu spørger jeg bare direkte, hvordan aflede I hunden?
3: Jamen,
2: vi aflede ham ved vi at tage ham med ud på isen, og så, øh, så, så fik han ligesom lov til at, at komme til hvile derude. I skød ham? Ja. Det må have været vanvittigt svært. Det, det, det er det også. Det er vanvittigt svært, og, og der hvor han var, der var det, desværre det eneste rigtige at gøre, og det er det eneste middel, vi har med ud på, på sleden. Så,
1: ja. Og man kan jo ikke begrave ham i isen. Hvad, hvad gør man så?
2: Ja, men sådan som jeg havde det i hvert fald, så, så var det, at at han skulle retur til nationalparken, hvor han har gjort sin tjeneste, og, og at han ligesom var kommet af naturen, han skulle retur af naturen. Så han fik lov til at beholde sin sæle på, og så tog, øh, tog vi halsbånd af ham. Så ja, i min sådan, metafor, at han var en øh, fri hund nu, men at ja, han fik kunne få lov til at trække videre, hvor end han nu er.
1: I efterlod ham på isen?
2: Vi efterlod ham på isen, og så, så overgik han ligesom til naturen, ligesom alle andre, ville, alle andre dyr ville gøre ude i naturen. Jeg er klar til en ny lækker dag.
1: Hvad var det bedste ved at være sted?
2: afsted? Det bedste, noget af det bedste ved at være sted, det er svært at forklare, og svært måske lige at pege sådan en enkelt ting ud, men noget af det bedste ved at være afsted, det var nok den der frihed, øh, som det også var at være på rejse. at være koblet af, ikke at blive påvirket af tusind medier, øh, og det er måske lidt dobbeltnord, at sige nu, jeg står her midt i en podcast, <laughs> men det der med, at at vi går rundt... Over oh, øh, i, en
1: dokumentarisme ude, som... Øh, okay, og okay, det er en dokumentarisme, <laughs> hele.
2: Men, men du kan ikke være nogen steder hjemme øh, i helt almindelig Danmark, uden at folk, kæmper for din opmærksomhed. Fire timer i døgnet, næsten. Du, du har alverse medier, der prøver at, at få fat i dig, og der, der havde du bare chancen for at kunne tænke dine egne selvstændige tanker, og ikke tænde for fjernsynet og blive påvirket af forskellige reklamer og ting, der ønsker, at du skal købe deres produkter og ting sådan her, og... Så du blev nærmest sådan en, nu nu at alt for sådan for hårde, men en renere version af dig selv, og du fik lov til at sådan, ja, tænke og filosofere lidt. Og sådan, blandt andet, sådan, hvad fanden er det overhovedet, sådan, der betyder noget her i livet, og hvad er det for en retning, jeg er på vej øh, i med, med mit liv, og er det den retning, jeg vil fortsætte i, når jeg kommer hjem herfra også. Og det er virkelig sådan, på mange punkter også sådan, en rejse, en udvikling, du går igennem, når du er afsted i så lang tid.
1: Fik du en indsigt, synes du? Altså, var der noget om dig selv, og den måde, du lever på, eller den måde, du er på, tænkt. det må jeg simpelthen lave om det her, eller noget, du fik lyst til at ændre på?
2: Jeg ved ikke, om det er var noget, jeg, jeg vil lave om, jeg tror, fra start af, altså, lige siden jeg har været i slutningen af gymnasiet, der har jeg været rimelig bevidst om, hvad jeg gerne ville med livet, og prøve at tænke nogle år fremad, og arbejde i retning af, af de mål, og sådan, jeg ligesom har sat mig. Så det har også været lidt på bekostninger af, jeg ja, at se lige så mange øh, venner og familiemedlemmer så det tror jeg så i hvert lidt til op til overfladen igen der var afsted. sted det at nogle af de personer der altid har været der for mig, sådan de dem skal jeg sgu også huske at passe på og dem skal jeg huske at have med mig hele vejen igennem for at komme hjem med sådan en oplevelse og så altså bare stå og, og i tomt rum og så ikke have nogen at dele den med, mm. det med det vil også bare virke super ja, tomt hvad var det værste ved at være sted
3: det værste ved at være sted, det værste ved at være sted, det er at man vidste jo at det kunne ikke bare evigt. Altså, det er jo det er 26 måneder, det er låntid. Du kunne godt bare blive blevet der. Ja, altså, men man kan sige at det er jo også svært, fordi når du når til slutningen af din periode, så har du også øh, så er du er træt øh, i, i krop og sjæl, øh, fordi du arbejder rigtig rigtig hårdt mens du er sted, men, øh, men man har også en eller anden sådan dyb, øh, dyb følelse af at det det det, er sgu det man hører til. Mm. Øh, så ja, jeg tror jeg tror, at det er de færreste... Øh, eller, det Jeg skal passe på med, hvad jeg siger, men i hvert fald personligt, så, så, så kunne jeg godt i hvert fald uh, komme tilbage igen. Mm. Um, og det tror jeg også, at uh, der, der er flere andre SIRS-medlemmer, uh, der, uh, der kan ikke genkende til. Tag en tur mere. Ja. Yeah. Hvis, altså, hvis, hvis den, hvis den kommer op og sagde, God, vil du med med på en slædrejse nu, så, uh, så tror jeg, at det, det er meget få SIRS-folk, som ikke uh, vil hoppe med på den.
1: Mm-hmm. Og... I dokumentaren ser man jo, hvor farligt det kan være. Vi mm. hører om en, der er død. Vi hører om nogen, der har mistet fødderne. Vi hører om forskellige ret voldsomme ulykker, som jo kan ske, når man er et sted så afsondret for andre, hvor vejrforholdene kan skifte så voldsomt, som de mm. kan i Grønland. Hvad var det farligste, I var igennem på turen?
2: Oh, jeg ved ikke, om hvad der var sådan... Altså, der var på tiden, hvor vi var ude og køre et rigtig langt stræk, øh, også sådan lidt et... et... Et noget mere afsides sted, end hvad der måske er normalen. Øh, vi var, vi havde pakket op til at, at, at skulle afsted i tre uger, uden at komme forbi det depot igen, så vi var tungt glisset. Hundene var godt spændt for, at de, var, de havde kørt nogle måneder allerede, og vi vidste godt, at de, øh, ja, de, de, var, de var også lidt trætte. Og, sådan. og når vi først kørte ud af, så, så ved man godt, at på et eller anden tidspunkt så skal vi kunne nå tilbage igen også. Og øhm, ja, man kunne bare se, at den der både ens egen øh, kur begyndte lidt at vende, fordi vi også havde, Skåret det helt ind til benet med, hvad vi kunne ja, have mere kalorier for at være så lette som overhovedet muligt. Og hundene begyndte også at blive trætte, og de havde også brug for at hvile. Og sådan. Så det der med at, at stadig skulle have for øje, at man skal kunne, kunne nå retur igen, det var i hvert fald noget, der gjorde det lige spændende nok.
1: Var der tidspunkter, hvor du, hvor du tænkte, Mikkel, vi klarer ikke det her?
3: Jeg tror ikke, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, vi ikke klarer det her. Men der var tidspunkter, hvor, øh, hvor man ligesom tænkte, okay nu... Altså, nu er det lidt the point of no return. Altså, hvis vi vælger at gøre det her, så skal det, også, så skal det fungere. For ellers, så... Fordi ellers, så, så kommer vi i hvert fald ud for nogle, nogle store problemer. Det er, jo, det er jo, man kan sige, den grønlænske natur, der bestemmer. Og det hele kommer an på vind og vejr. Så der er jo mange pressesituationer der godt kan løse sig, hvis naturen er på din side. Der er også mange situationer, hvor det ellers bare burde være fint, som kan blive rigtig kritiske, som man jo også ser i serien bare ved at naturen lige finder ud af, at det, det, skal, det skal sgu ikke være nemt. Der
1: har der været netter i løbet af den fem måneder lange tur, hvor jeg har det lille telt, og så er den måske lidt ved i gang med at skrive et afskedsbrev ind i hovedet.
2: Alt det, det er klaret hjemfra. det er ja. også det, der gør, at du kan, st- kan tage sted og afklare det. Mm. Så ligesom man skriver sin sidste vilje, mm. når man skal på alle andre udsendelser i forsvaret, så gør vi det også. Ja, lige præcis.
1: Har det her haft, og helt opholdet op, har det haft nogle omkostninger ja, for jeg personligt? Har det haft nogle konsekvenser? Altså hele turen og alt det her, I ved igennem?
2: Ja, det har det, har det her, i hvert fald. Øhm, før jeg tog sted der kostede det et forhold, for eksempel. Og imens jeg var afsted, der, der mistede jeg en af mine bedste også, som jeg ikke kunne, kunne være med øh, til begravelsen hos. Mm. Så der har været nogle, øh, nogle omkostninger. Og så er der selvfølgelig bare et helt taget det, er sådan, det faktum, at dit liv, det står lidt på standby, kan man sige. Det er sådan lidt ligesom at være på en fjern planet og, og så ser du bare sådan, hjem eller ser på de andres liv fortsætter udefra. Og det, folk sådan, i, i vores alder de får jo børn at blive gift, og flytter, og får nye jobs osv. Og de der ting, kan du bare ikke være en del af, som du ellers kunne, inden du tog sted. Og det er uanset, hvad der sker hjemme i lille
1: Danmark, uanset om du i dit tilfælde havde en bedstefold, eller det kunne måske endda være endnu nærmere slægtning, der dør, så må man bare
2: blive seriøst. Personligt så var jeg, altså og det kan godt være, at det lyder hårdt, og, men jeg var slet ikke i tvivl om, selv hvis jeg fik uh, muligheden for det, så, uh, så ville jeg fortsætte det op, fordi jeg var så uh, fokuseret på den opgave, uh, Mikkel og jeg, at vi skulle ud løse, og mit mindset, det var et helt andet sted. Så det, at jeg ville blive taget hjem, for så skulle komme tur og køre en slæder, det ville hylde mig fuldstændig ud af den. Mm. Hvad siger du, Mikkel?
3: Jamen altså, det er, man er i det der, og der er jo, der jo også, har jo også fadet patruljemedlemmer, der, der har mistet øh, ja, nære familien, bare bedste, bedste forældre. Mm. Øhm, men i hvert fald dem, jeg har snakket med, der har prøvet det, de, de besluttede også at blive derop Simpelthen fordi, at når, når man er i det, så er, så er man i det. Ja, jeg tror også, jeg kan drage
2: mange paralleller til hele øh, den situation, vi stod i, da corona ligesom kom. Det er virkelig svært at forholde sig til. At, at der er et liv derhjemme, så at sige, og at du vil kunne interagere med det på nogen som helst måde. Den følelse, vi havde, da vi lå ud i teltet og fik at vide over nyhederne, og der stille og roligt ikke var andre nyheder end et eller andet med en rundt omkring i verden, det var bare sådan, jamen, det kan vi jo i og for sig være ligeglade med, fordi vi er heroppe og gør vores ting, mm. og alt det, der foregår hjemme i den der fantasiverden, som de kalder resten, resten af, af, af jorden, det er hvad det nu, det, det rører egentlig ikke os. Vi skal bare, vi skal bare gøre det her.
1: Det er jo herligt for unge, eventyrlystende mænd som jer, at I kan komme derop og prøve kræfter med jer selv, og prøve kræfter med den grønlandske natur. Men er det virkelig, er det her virkelig den bedste måde at passe på kongeret på? Hvad vil jeg sige til det?
3: Jamen, jeg, jeg tror, at jeg tror, det er den bedste måde øh, at gøre det på. Altså, man kan sige, at det, det er jo selvfølgelig politisk, øh, der er jo blevet stedfæstet der tilbage, som man også ser i serien, i mm-hmm. altså 1933 øh, at hvis, øh, hvis vi gerne vil have den del af terrænet også, så øh, skal vi ligesom vise, at vi, vi godt kan være der. Mm-hmm. Øh, og helt inderst inde, der tror jeg simpelthen, at det er den bedste mulighed øh, at gøre det på den måde, med, med hundeslædet og med de, de folk, der er. Ja, og det er jo selvfølgelig heller ikke, fordi vi er så at sige alene om det. Jeg tror, man skal se
2: Arktisk kommando i sin helhed som en verdensfælles myndighed. Så det vil jo sige, at de både indsætter søværnet, flyvåbnet og så... Man kan sige os, på jorden,
3: som de ser det hensigtsmæssigt. Mm-hmm. Og det, som I gør, det kan ikke løses med
1: droner for eksempel, eller, eller andre ting?
3: Nej, altså, det, er jo, det er jo det, vi har været inde på før, at ja. man, man ser ligesom nogle andre ting. Også man kan sige, droner og helikopter og sådan noget, der er, der er et andet tempo på os. Mm-hmm. Øh, man kan sige, at det er, det, det er langsommere, men det gør også, altså, at du ser mere, du oplever mere. Øh, og du når ligesom at, at fange de der små ting, hvis der skulle være et eller andet, ikke? Det har der ikke været nu, øh, men hvis man bare tager, og det er jo så selvfølgelig lang tid siden, men hvis man nu tager tilbage under 2. verdenskrig, så var der jo sådan set noget. Altså, der har jo været, øh, tyskerne har jo dengang øh, været deroppe for ligesom at prøve at bygge en værstation, mm-hmm. øh, fordi det er sådan rent strategisk er et godt område, ikke? Og der var faktisk, så vidt jeg har læst mig til, åben ildkamp mellem en, øh, en slædepatrulje og nogle tyskere. Det, det har der været, ja.
1: Men nu er, det jo ikke, øh, nu er vi jo ikke i 40'erne, vi skriver 2023, og der er godt nok sket noget siden med teknologi, og i også med magtforhold, det er jo ikke tyskerne, vi er bange for længere, det er Rusland. Altså Rusland spiller en kæmpe rolle i Arktis, og jeg tænker, tror I sledeholdene er noget, som man i russiske kommandoshed tænker, åh nej, vi kan ikke lave noget i Nordisk grønland for der kører en sledepatrulje
2: rundt. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det er ikke også der har været noget, der så at sige, skulle være noget, der stod i vejen for det, men det er jo hele den alliance, vi er en del af som, øh, som rigsfællesskabet. Ja. NATO.
3: Altså man kan sige, der er jo nok nogen, der begynder at stille nogle spørgsmål, hvis der er et sledehold, der lige pludselig forsvinder. Øh, og så begynder man jo at flyve lidt mere hen over området. Mm-hmm. Øhm, så, så på den måde, så øh, kan det være, at det måske koster et sledehold, men man finder ud af lidt mere. Øh, så jeg tror, hvis man skal se det i sådan et strategisk punkt, så er det jo nok mere øh, rekonisering øh, end det reelle <laughs> kamp, Så øh, der
1: var ikke et tidspunkt, hvor I lå i jeres lille telt i 50 minusgrader, og med en eller anden storm, der var ved at vælte telt, og tænkte, altså det Giver det? det giver jo ingen mening, det her.
2: Ikke for mit vedkommende i hvert fald. Nej. Jeg, tror, jeg tror aldrig, at mit liv har givet mere mening, end da jeg var afsted der. Og jeg tror også, det har været en udfordring med at komme hjem igen faktisk. At skulle finde noget, der, der ligesom kan leve op til det. Og ikke fordi, at det, man skal jagte noget, der, der, kan, der kan leve op til det, eller skal bygge oven på hele tiden. Men det var, der var en konstant følelse, i man var afsted af, at jeg gør noget nu, der har betydning. Og ikke kun for, for lille mig, men for... Kongel Danmark et uh, rig, helt risfællskabet så i det størst perspektiv var så selvfølgelig bare en brik i i hvad kan man sige nærmest geopolitiske uh, ja spil men, men det gav det gav super meget mening at vores indsats derop den uh, den mærkemes også virkelig at den var jeg værdsat.
1: Og i kom jo heldigvis hjem bæk 2 i et stykke med alle fingre til så vidt jeg ved uden uh, uden noget frosset af. Ja. Jonas og Mikkel tusind tak fordi I kom hjælpe
3: til. Tak. Selv tak.
1: Det var pilestredet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Nicoline Odegaard Sørensen, Josefine Maria Hansen, undertegnet Kåre og så vores dygtige producer, Johanne Dibia Holkersen, som går på barsel nu. Hun kommer tilbage 1. december. Vi kommer til at savne hende, men vi fortsætter selvfølgelig med at lave pilestredet. Vi er tilbage i morgen.